0: Cześć, mam na imię Jagoda i tym razem, ojej, ale mam chrypę, muszę sobie nalać wody. Tak więc, cześć, mam na imię Jagoda i tym razem postaram się Wam podpowiedzieć, od Których książek warto zacząć czytać bibliografię Stephena Kinga? W opisie oczywiście zostawię odnośnik do minuty, w której zaczyna się ta bardziej konkretna część. A jeśli chcecie dowiedzieć się, jaki ciąg myślowy doprowadził nas do tej sytuacji, że ja siedzę i nagrywam o czymś, co miałam zrobić 3 lata temu, a Wy tego słuchacie, to zapraszam. Jeszcze jeden taki mały disclaimer, to w tle możecie słyszeć jakieś takie niepokojące dźwięki. Nie wiem, czy uda mi się to wyczyścić, czy nie, i czy to w ogóle mikrofon zbiera. W każdym razie piekę ciasto dyniowe i niepotrzebna jest Wam ta informacja, jakie to jest ciasto. Wczoraj też zaczęłam nagrywać podcast, ale cały czas jestem wokół tej dyni się kręcę, bo już była tak absurdalna godzina na na wypiekanie czegokolwiek i miałam też jednocześnie dużą potrzebę nagrania nagrania jakiegoś materiału i to w ogóle nie wyszło ani materiał, i ani to ciasto a teraz liczmy na to, że wyjdzie i jedno i drugie, bo trochę nie trzymałam się przepisu, ale to tam myślę, że że dam radę do meritum, więc byłam na drugiej części IT, tego, to nie wiem czy ten tytuł się odmienia w każdym razie wiecie o co mi chodzi No i byłam sobie w kinie, no i potem dzieliłam się swoimi refleksjami na temat tego, co przed chwilą obejrzałam i tak moje myśli uciekły do twórczości w ogóle Stephena Kinga i przypomniałam sobie książkę, która co jakiś czas do mnie wraca i to była Dolores Kleborn i uważałam, że to jest moja ulubiona książka tego autora i zawsze wszystkim polecałam zacząć w ogóle czytanie od tej książki, bo zaraz Wam to uzasadnię. Zaczęłam się zastanawiać, czy to jest taka nieskażona nastoletnia miłość i fascynacja pisarzem i jego twórczością, czy może faktycznie to jest po prostu dobra lektura. Okazało się, że mogłam to zweryfikować szybciej niż później, bo idąc za ciosem, następnego dnia jadąc do pracy, pobrałam sobie na audiotyce słuchowisko, bo to nie był audiobook, to jest słuchowisko, to jest po prostu przepyszna książka i w innych okolicznościach przyrody nie wiem, jak jakby mi się jej słuchało. W każdym razie um, rozchorowałam się i nienawidzę. Naprawdę darzę szczer, szczerą nienawiścią ludzi, którzy wrzucają zdjęcia do internetu i piszą o, jestem taki chory, czytam sobie książki i leżę. Bo to jest nieprawda, to jest głównoprawda. Kiedy ja jestem chora, absolutnie nie jestem w stanie się skupić. I jedyne, co przyjmuje mój mózg, to albo filmiki na YouTubie o tym, jak wychowywać dzieci, co jest raczej poza sferą moich zainteresowań. Oglądam gotowanie japońskich ciast ASMR, co jeszcze wchodzi mi wtedy dobrze. No właśnie jakieś takie rzeczy, które nie bardzo muszę przetwarzać, a kiedy próbuję zabrać się za książkę, to jest koszmar i i nie potrafię tego zrobić. Z pomocą, jak się okazuje, przyszły audiobooki i leżenie bez możliwości oddychania nosem, w ciepłej poświacie, żółtej żarówki, takiej delikatnie przyciemnionej, gdzieś głęboko w nocy, no bo wtedy człowiek jak jest chory, no to nie chodzi do pracy i pamiętajcie, że jak jesteście chorzy, to macie nie wychodzić z domu i nie zarażać innych ludzi, bo to jest nieodpowiedzialne, wtedy się leży i choruje, obojętnie co się w pracy dzieje ważnego. Wasze zdrowie jest najważniejsze, bo potem jak siedzicie za długo w pracy, to pozarażacie innych i potem idzie fala, nie róbcie tego. I kiedy tak sobie leżałam i i chorowałam, to fantastycznie się naprawdę słuchało tej historii, zwłaszcza, że to nie była przeczytana książka. To jest zagrana książka i już tutaj muszę sięgnąć po telefon i i znaleźć, kto kto ją czytał. Pisałam o tym na fejsie i podlinkuję też Wam link do do posta, w którym się zachwycam zachwycam tą książką. Pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Przysięgam, że to jest po prostu najlepszy audiobook, którego słuchałam. A słucham y, od zeszłego roku jakoś tak sukcesywnie i to była najlepiej odegrana, odegrana książka. No To Też muszę przyznać, że nie słucham zbyt wiele, y, no bo to jest obyczajówka. Obyczajówka trochę jest kryminałem. Nie słucham zbyt wiele książek fabularnych, bardziej skupiam się na reportażach i popularnych naukowych, ale to mi wyszło, weszło wyśmienicie, ponieważ fabuła jest opisana w pierwszej osobie. I autorka, nie autorka, tylko bohaterka, zaczyna od tego, że siedzi na komisariacie, jest przesłuchiwana i zaprzecza zarzutom, które zostały wobec niej postawione, że zabiła swoją pracodawczynię. Oświadcza, że nie zrobiła tego, ale zabiła swojego męża wiele lat temu. I zaczyna snuć historię swojego życia. To jest naprawdę, o Jezu, o Jezu, jak dobrze się tego słuchało. Kiedy już zweryfikowałam tą Dolores i okazało się, że to jest spoko, spoko książka i mogę ją dalej polecać, to wtedy znowu spółki zaczął na mnie spodziera, spodzierać, spodzierać? Yy, patrzeć. Męczyć mnie. O! Zaczął mnie męczyć ponownie temat związany z materiałem, który chciałam nagrać w 2016 roku. Co człowiek zrobi, żeby nie usiąść do magisterki, to się po prostu w głowie nie mieści. Kilkakrotnie robiłam sobie porządki w prasie, bo jestem fanką magazynów, co co pewnie zauważyliście, jeżeli obserwujecie mnie na fejsie. I lubię sobie czytać gazety. Moją ulubioną gazetą obecnie jest magazyn Pismo i nieregularnik Nonfiction. Jestem ogromną fanką tych dwóch publikacji. Pozbyłam się większości, większości gazet, I te książki tak ze mną wędrowały od 2016 roku, bo z tyłu głowy miałam, że kiedyś na pewno nagram film, no bo wtedy operowałam obrazem, w którym robię własny ranking książek Stephena Kinga, bo w numerze specjalnym, wakacyjnym, lipcowym, postaram się, myślę, że będzie ten artykuł w internecie, bo w sumie czemu nie, a jeśli go nie będzie no to albo go zeskanuję, albo zrobię zdjęcia i wrzucę też na Face'a i, i wszystko Wam podlinkuję na dole jeśli słuchacie tego na Spotify to po prostu wejdźcie sobie na, na YouTube i, i tam to znajdziecie to jest ranking Łukasza Orbitowskiego w którym on sobie od 1 do 54 miejsca umieścił książki Stephena Kinga no więc pamiętam, że mnie to jakoś oburzyło bardzo i nie mogę sobie przypomnieć dlaczego w sensie na pewno się nie zgadzałam z jakimiś jego decyzjami ale może trzy lata temu byłam człowiekiem, który bardziej którego bardziej denerwowały takie kwestie teraz po prostu bym no może pokrzywdził jakąś książkę i zaraz się okaże, że znowu się zapalę ale to zaraz zobaczymy więc zrobimy tak, że no bo to też muszę wyjaśnić, że ja nie przeczytałam wszystkich książek Kinga, bo nie czytam tych nowych bo już nie mam siły Po przebudzeniu już przestałam czytać jego książki, przeczytałam tą trylogię kryminalną i sprzedałam ją w cholerę, bo bez sensu. Mię na półce, w sensie według mnie Wam mogła się podobać, no przecież halo. Moje zdanie nie jest ostateczne w tej kwestii, po prostu pozbyłam się. Akurat dość innych ludzi oczywiście. Od przebudzenia, czyli już patrzymy na Wajka Pidi, który to jest rok. Stephen King, proszę bardzo... To jest strasznie stary człowiek już. Ok. Od 2016 roku. Bo przebudzeniem było 2014 i Jezu, jak ja to męczyłam. To To był dramat. To był po prostu dramat w wielu aktach. I w 2016, jak wyszedł koniec warty, wtedy zakończyłam swoją przygodę z czytaniem najnowszych publikacji Kinga, bo ile można. Mam koleżankę za to, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli tego słucha, która czyta te książki i streszcza, więc ja wiem potem, że nie warto, bo King ma taki problem, że on świetnie buduje charaktery. Bohaterowie jego powieści są tak plastycznie skonstruowani, że wręcz namacalni i prawdziwi. Wie, jakie cechy nadać poszczególnym osobom, jest dobrym obserwatorem, z tego można wywnioskować. I to jest jego duża, duża zaleta. No ogromną wadą jest to, że typ zupełnie nie ma pojęcia i to jest najlepszym tego przykładem. Już pomijajmy fakt, że strasznie cipał wtedy. Ale końcówka to, to jest dramat. To jest... Yy, to jest o matko. Yy, ja... Nie wiem, czy czy w ogóle powinnam mówić o tym w w sieci, ale koleś miał czelność wydać to i i to zostało przetłumaczone na mnóstwo języków. Podejrzewam i, i w ogóle ludzie to czytają na całym świecie, więc ja muszę Wam to powiedzieć. Myślę, że wcześniej powinnam dodać informację, że tutaj wleci zaraz mały spoiler i musicie sobie na kilka sekund przyciszyć, więc teraz to mówię. To jest scena seksu grupowego między nastolatkami. I przepraszam, jeżeli tu komuś zaspoilowałam, No i to było było trochę pojebane, nie? W sensie naprawdę, naprawdę to było... Budzi to pewne wątpliwości i zostawmy te kwestie. Więc skończyłam czytać książki Kinga w 2016 roku i od tego czasu Kingo, pozdrawiam Cię po raz kolejny. Kinga opowiada mi fabuły. No i ja wtedy jestem zaspokojona absolutnie, bo wiem, co się wydarzyło, wiem, jak się skończyło. Więc wszyscy wygrywają, a Kinga ma się z kim podzielić swoimi wrażeniami też między innymi ze spoilerami, To jest bardzo ważne. Hmm. Nie czytam książek fantastycznych Kinga, nie czytałam Mrocznej Wieży, chociaż głosy są takie, że super, może mnie ominął ten etap w życiu, już nigdy tego nie przeczytam, a może kiedyś sięgnę. Zobaczymy. I to chyba tyle, co powinniście wiedzieć na temat... Yy... I myślę, że to wszystko, co powinniście wiedzieć na temat mm, moich preferencji związanych z książkami Kinga. Co my tu jeszcze mamy? Właśnie przeglądam mm, ranking Łukasza Orbitowskiego. Z czym ja się nie zgadzam tutaj? Z czym ja się w ogóle nie zgadzałam? jeszcze szczerze mówiąc, nie wiem, co, co miałabym tutaj kreatywnego zrobić z nim. To jest subiektywna cena autora, do której ma absolutne prawo i on jest dobrym punktem wyjścia do tego, żeby mniej więcej dowiedzieć się, o czym jest dana książka. No bo wiadomo, opisy redakcyjne czasem mocniej zajeżdżają promocją niż treścią. Nie mówię, że zawsze, ale zdarza się. Może tutaj w tym tekście znajdziecie jakąś wskazówkę, po jaką książkę sięgnąć, więc fantastycznie trzy lata trzymałam gazety, do której się nie odniosłam niemalże wcale. No i super. Co dalej? Jeszcze mi się ciasto piecze, więc mam trochę czasu. Przejdźmy do sedna, bo ile można można gadać. Jak ja zaczęłam czytać książki Kinga i jak w ogóle się stało to, że poznałam tego autora, wyglądało to mniej więcej tak, że moi koledzy w gimnazjum, byli dosyć regularnymi czytelnikami, wymieniali się książkami. Podpatrzyłam u nich komórkę Stephena Kinga. Przeczytałam trochę, w sensie trochę to nie jest pół książki, ani jedna trzecia, tylko po kilku stronach naprawdę wysiadłam, bo to jest trochę chore gówno i nie wiem, no zupełnie do mnie nie przemówiło. I nie wiem, czy przeczytałam komórkę przed Kari czy po Kari. Poszłam do biblioteki, do tej części dla dorosłych, do której coraz częściej chodziłam, bo musicie wiedzieć, że mój okres młodzieńczy, młodzieńczo-czytelniczy przypadał na dosyć specyficzną sytuację rynku wydawniczego w Polsce, jeżeli chodzi o ten sektor, ponieważ była wtedy era wampirów, czytałam pamiętnik księżniczki, mekkabot, czytałam pamiętnik jedenaczki, więc z jednej strony... Było takie trochę pokłosie zmierzchu, trochę młodzieżowych lektur dla nastolatek, takich amerykańskich, osadzonych głównie w Stanach. Coś tam polskiego. Ja nie czytałam Musierowicz i nie nigdy się nie wciągnęłam w ten cykl. Odrzucały mnie okładki. Wiem, że są, jest rzesza fanów autorki i no, no ja się do nich nie zaliczam. Jeżeli słucha tego ktoś, kto teraz siedzi w Angadalcie. Uwaga, jestem tak stara, że przestałam czytać pierwszą, pierwszy cykl Kassandry Kler na drugim tomie. Bo jak wyszedł trzeci, to ten rodzaj literatury już był poza kręgiem moich zainteresowań. Więc co pozostawało mi? nie nie, nie miałam takiej literatury przejściowej, nie nie miałam takiego komfortu, który nastoletni czytelnicy mają teraz, że mogą poznawać bohaterów z podobnymi problemami albo z podobnymi problemami w fantastycznym kubraczku, no bo przecież jest bardzo dużo tytułów z fantastyki młodzieżowej, macie szeroką gamę książek dotykających kwestii LGBT, wszedł John Green, Rainbow Rowell, jest zatrzęsienie książek i autorów, którzy mm, tworzą w nurcie Young Adult. Za moich czasów tego nie było, więc ymm, poszłam do, do części dla dorosłych, wzięłam tą Kari, jak się dowiedziałam po przeczytaniu, jak zainteresowałam się życiorysem autora, że to jest pierwsza książka, ymm, która przyniosła mu sukces i że i uznaję się ją tak oficjalnie jako za pierwszą książkę Stephena Kinga, no to poczułam, że to po prostu jest znak od niebios i że jestem taką największą fanką i uwielbiam, to był mój ulubiony autor. I faktycznie przez bardzo długi czas zdecydowałam się w, w literaturze tego autora. Nie wyłącznie, ale miałam w sobie taki ogromny niedosyt, a że ta bibliografia jest szeroka to brałam po prostu wszystko, jak leci, to co stało na półce i i raz zażarło, raz nie zażarło. Dochodzę teraz do momentu, w którym powiem Wam, od której książki warto zacząć czytać Stephena Kinga, ale to też nie będzie takie proste. Zależy to wszystko od tego, czego szukacie w literaturze i jakie książki lubicie. Bo jeżeli lubicie fantastykę, to polecałabym Wam serię Mroczna Wieża. Nie opieram się tutaj na swoich doświadczeniach, tylko na opiniach innych ludzi, do Mrocznej Wieży King odnosi się w swoich innych powieściach, a w Mrocznej Wieży odnosi się też do tych innych powieści. Tworzy sobie takie swoje własne uniwersum i myślę, że dla fanów fantastyki to będzie coś, od czego można zacząć. Nie wiem, jak się tu zdaje, znaleźliście, ale jeśli naprawdę szukacie pierwszej książki Stephena Kinga, po którą chcecie sięgnąć i chcecie go poznać jako mistrza grozy, to Dolores Kleborn. Nie będzie dobrym wyborem, mimo że to jest fantastyczny tytuł. Już tutaj sobie skroluję bibliografię na Wikipedii. Podpalaczka albo Kerry to będą dobre wybory. Podpalaczka to historia ludzi, którzy posiadają paranormalne zdolności, tak w dużym skrócie, a Kerry to niedługa opowieść, o nastolatce, która to jest wychowywana przez matkę fundamentalistkę chrześcijańską. Pragnieniem tej dziewczyny jest to, żeby, żeby dopasować się do grupy, ale to jest bardzo trudne, jeżeli ktoś przez tyle lat nie socjalizujecie do, do życia w społeczeństwie, tylko według własnych, wydumanych zasad. Pierwszą sceną, o której mogliście w ogóle słyszeć w, w kontekście Kinga i w kontekście Kerry, no to jest to, że bohaterka dostaje okres pod prysznicem, swój pierwszy i myśli, że umiera, ponieważ rodzic nie przygotował jej na to, że jej ciało dojrzewa i się rozwija i to jest naturalne następstwo rozwoju człowieka. Te dwie to jest moje moje polecenie na początek. Później jak już tak delikatnie zaczniecie, to polecam lśnienie. Na pewno gdzieś Wam się obiło o oczy, wszystkie memy z krwią, która wielkim potokiem wylewa się korytarzem, albo mały chłopiec, który pedałuje przez korytarz na swoim trzykołowym rowerku, albo Jack Nicholson, który najpierw rozbija drzwi siekierą, a potem podchodzi do bo czekajcie, bo piekarnik podchodzi do tej wyrwy w drzwiach i mówi Here's Johnny, próbując zamordować własną żonę i jeszcze jest jedna książka którą bym podpowiadała później no to Misery myślę, że Liśnienie i Misery mają podobny vibe nie czytałam Christine, więc trudno mi się wypowiedzieć na temat tej książki Gry Geralda też, też nie czytałam a one właśnie są takie bardziej niepokojące i horrorowe Jeśli szukacie dobrej książki obyczajowej, to naprawdę Dolores Kleborn. Fantastyczna lektura. Jeżeli nie spodoba Wam się Dolores, to mój mail też jest w opisie. Możecie się ze mną skontaktować i wylać wszystkie żale związane z tą książką. Ale jestem przekonana, przekonana, że nie otrzymam ani jednej wiadomości. I to nie dlatego, że mam niską słuchalność, ale dlatego, że nikt nie będzie czuł takiej potrzeby, bo nikt nie będzie rozczarowany. Jeszcze tak patrzę, które książki warto polecić na pierwszy rzut. Nie wiem, jeżeli chodzi o kryminały, czy Pan Mercedes, ta trylogia o Billu Hodgesie, to jest literatura, która by satysfakcjonowała odbiorców, odbiorców te, te, tego gatunku. Ja nie czytuję kryminałów. Pamiętam, że świetnie czytałam mi się pierwszą część Galarsona i przeczytałam z takich typowo kryminalnych książek, no to mam Thomasa Harisa, Hannibala i Milczenie owiec i Czerwonego Smoka, ale... Kurczę, no, miałam problem z w ogóle wiarygodnością postaci i, i z tym światem wykreowanym jakoś tak ta technologia, którą wplutł do, do fabuły, była dla mnie średnio wiarygodna i trudno było mi przebywać w tym świecie w ogóle, ale no, przeczytałam trzy tomy, więc, yy, więc no sama nie wiem. Myślę, że Znalezione, Niekradzione jest najfajniejszą częścią, taką kryminalną. Koniec warty jest takim trochę powrotem do Starego Kinga, bo... Yy, on do tej swojej historii kryminalnej wprowadza elementy paranormalne. Pan Mercedes, no co ja, co ja wiem, no nie wiem. Ja jakieś takie mieszane uczucia mam. Jeżeli jeszcze chodzi o obyczajówkę, to Dolores i Joyland. Wszyscy piszą, że Joyland to są po prostu flaki z olejem, nuda, pobite gary, nie wiem jak to się tam jeszcze mówi. Jeżeli lubicie fajne takie, fajne, w ogóle super, super przymiotnik, Um, jak opisać Joyland? Stary facet wspomina swoją pierwszą pracę. To jest historia trochę kryminalna, trochę nadprzyrodzona. Jest bardzo nostalgiczna i z takim vibem trochę doloresowym, bym powiedziała. Nie, nie jakoś mocno, ale Joyland może być dla kogoś nudny, jeżeli oczekuje niesamowitych mm, skoków adrenaliny to wtedy tak, to, to, to mogę się zgodzić ewentualnie w takich okolicznościach. Jeszcze w ogóle z Joylandem wiąże się taka fajna historia. Z czasów, gdy pracowałam w księgarni, przyszła pani z zaproszeniem ślubnym, w którym nowożeńcy prosili o przynoszenie książek zamiast kwiatów. I mieli w tym zaproszeniu cytaty z powieści, którejś tam Stephena Kinga, nie pamiętam. I ona chciała jakąś taką ciepłą powieść na nową drogę życia dla tej pary. No i wybierzcie coś sobie z tej masakry, zwłaszcza, że podejrzewałam, że byli to ludzie, którzy z twórczością Kinga są zapoznani i i założyłam, że to nie jest przypadkowy cytat z z internetu, który sobie po prostu przekopiowali, bo był fajny. Więc odrzuciłam zupełnie klasyki i że to był mniej więcej ten czas, kiedy Joyland był w miarę świeżym tytułem, no to poleciłam jej tę książkę i mam nadzieję, że poleciłam jej dobrze. Wątpię, żeby żeby słuchała tego podcastu, ale miałam takie poczucie dobrze, dobrze spełnionej pracy w tym momencie. Powiem Wam, od których książek zupełnie się odbiłam, bo może to też będzie dla kogoś jakaś wskazówka. Co my tu mamy? Ach, Stuko Strachy. Stuko Strachy to była powieść o UFO. I ja nie miałam już siły na UFO. Potem jak przeczytałam yy, Łowców Snów. Łowca Snów to jest w ogóle ważna książka w twórczości Kinga ale ze względu na biografię. To była po pierwsze książka napisana ręcznie, a po drugie pierwsza książka, którą napisał po wypadku, w którym niemalże zszedł z tego świata. I to jest może ważna książka, ale dla mnie skażenie jakiegoś obszaru istotą z innej planety czy z innego wymiaru. Te istoty miały dwie formy. Jedna to był taki różowy mech porastający obszar i i w ogóle, a druga to była ta forma żyjąca i, i ruszająca się, powiedzmy, że ta była roślinna, a ta była, nie wiem, zwierzęca. One się gnieździły w ludziach, dojrzewały tam i potem wychodziły odbytem. Więc ja nie wiem. Jak ja zaczęłam czytać Stuko strachy, to stwierdziłam, że okej, okay, nie mam więcej siły na UFO i Elonara. Właśnie najgorsze jest to, że łowcy snów dostałam w prezencie. I to jest, to było bardzo miłe. Ja się bardzo cieszyłam z tej książki ale ona ma dedykację z przodu napisaną długopisem i nie mogę mogę jej sprzedać po prostu. Nie lubię tej książki, a mam dedykację. Bardzo dziękuję, bo wiem, że może osoba, która dała mi tę książkę, będzie tego słuchać. Ja bardzo dziękuję za tę książkę. Nie mogłaś wiedzieć, że będzie taka posrana. Posrana dosłownie. I po prostu no chciałaś dobrze i ja przyjmuję ten prezent, ale o kurczaki, to było dziwne. Nieważne, już bez sensu. Potem z podobnych książek, które tak średnio mi przypadły, to było Rose Mother i Historia Lizzie. Rose Mother chyba była pierwszą książką w ogóle napisaną od początku do końca według harmonogramu i planu. To historia trochę kryminalna, trochę fantastyczna, bo jest to opowieść o kobiecie, która jest w związku z przemocowym mężem i pewnego dnia postanawia odejść, a że jej mąż jest policjantem, to zaczynają ścigać. Ona odnajduje schronienie w ośrodku. Moment? Odnajduje schronienie w ośrodku dla kobiet, i zaczynają się dziać jakieś. Dziwne rzeczy związane z jednym obrazem. To tyle, żeby za bardzo nie spoilować. Historia Lizzy jest związana trochę z jego żoną, bo w historii Lizzy bardzo dużą rolę odgrywa siostrzeństwo. Lizzy jest żoną pisarza. Nie lubię opisywać kobiet w taki sposób, ale to jest istotne. Pisarz umiera... I ona wtedy odkrywa historię związaną z przechodzeniem do jakiegoś innego wymiaru. Więc one są takie... No, no pewne podobieństwo jest, jest zauważalne. Ręka mistrza mi się podobała. Była dziwna i końcówka też była dziwna, ale to jest historia o mężczyźnie, który przeżył wypadek samochodowy. W książkach Kinga często powtarza się motyw jakiegoś bohatera, który cierpi w wyniku wypadku. Typ traci rękę. W ogóle sypie mu się życie osobiste i postanawia wyjechać do takiego, jakiegoś miasteczka i zaczyna tam rysować. Jego obrazy, rysunki są trochę niepokojące, bo okazuje się, że wychodzą nie bezpośrednio z jego inwencji, tylko jakaś, mm, jakaś moc znacza swoje palce w, w tym, co on przelewa na papier. Co jeszcze tutaj? Yy, specjalnie nie powiedziałam o Zielonej Mili, ponieważ... Zielona Mila to jest pewnie film, który wielu z Was widziało na tvn i o którym, o którym słyszało przynajmniej. To jest tak samo jak z liśnieniem, ale Zielona Mila też jest dosyć specyficzną książką i od niej można zacząć czytanie Kinga, jednak nie w sytuacji, w której oczekujecie horroru, bo tutaj to też jest bardziej opowieść obyczajowa, po prostu z wplecionymi jakimiś nadprzyrodzonymi wątkami. Nie wiem, czy bym ją polecała na początek osobom, które oczekują dreszczyku, bo absolutnie nie. Jeżeli miałabym już ją grupować do jakiejś kategorii, to bym ją wrzuciła do j i do Dolores Kleborn. Bardzo lubię książki, które King wydał pod pseudonimem. I one mają dobry rytm, nie są zbyt długie. Wielki Marsz to jest zdecydowanie moja ulubiona książka z tych wydanych pod pseudonimem. Rage'u nie czytałam, ale to ze względu na to, że książka jest już niedostępna. Nie można wznawiać publikacji tej książki. Powieść została napisana przed Kari, ale opublikowana po niej. Jeden z czytelników zainspirował się wymyśloną historią i sam urządził taką strzelaninę, potem powołując się na ten tytuł. I od tamtego czasu Rage jest y, oficjalnie niedostępny. Przez pewien czas szukałam, ale potem doszłam do wniosku, że jeżeli autor nie życzy sobie tego, żeby była czytana, to stwierdziłam, że mo- mogę, sobie odpuścić, y, mogę sobie odpuścić tę książkę. Nic się wielkiego nie stanie. Jest jakaś taka specyfika w Richardzie Bachmanie, czy Bachmanie. Nazwałabym je trochę bardziej rozbudowanymi opowiadaniami. Bardzo lubię opowiadania Kinga i zaraz też do nich przejdę. Z tym, że opowiadania też są bardziej obyczajowe niż powodujące ciarki na plecach i, i przysparzające bezsennych nocy, kiedy nie możecie zasnąć po odłożeniu książki, bo śnią wam się jakieś koszmary. Te książki są straszne, ale nie ze względu na potwory albo jakieś nadprzyrodzone rzeczy, które się tam dzieją ale bardziej na na ludzką naturę, którą tak wygrzebuje z rzeczywistego świata i i przykleja do swoich postaci. I tak sobie myślę, że nie wspomniałam jeszcze o cmentarzu dla zwierząt, bo mam z tą książką problem. Z jednej strony ona jest taka trochę horrorowa, ale jest... Mocno obyczajowa i mówi o stracie bardzo wiele i o tym, jak jak ją przeżywamy, jak nie potrafimy sobie poradzić z traumami z dzieciństwa. Ja w ogóle nie poleciłabym Cmentarza Zwierząt na na pierwszą styczność z, z autorem. Nie, nie wiem, czego musiałby oczekiwać czytelnik. Myślę, że to już po, po kilku książkach, znaczy ja, ja tak przynajmniej zrobiłam i, i nie byłam rozczarowana. i Byłam pozytywnie zaskoczona, że, że książka jest taka zgrabna i zakończenie też mi się bardzo podobało, zaznaczeniem, że to jest jedna z tych powieści, w których autor sięga po mitologię rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych i, i, i wplata te wierzenia do, do fabuły po prostu i i kolejną taką książką jest, jest Desperacja. Tam też są um, wierzenia indiańskie. No i to, to, to mi tak nie, nie siadło. A w Cmentarzu Zwierząt w ogóle trochę inny, inny ma to charakter. Więc mm, więc no nie wiem. Cmentarz Zwierząt bardzo jest zbliżony do Kujo. Dla mnie mają podobny klimat. Nie, nie wiem, czy się z tym zgodzicie. Już powiedziałam o Richardzie Bachmanie. Teraz y, skończę na opowiadaniach, które bardzo lubię. I to są dwa tomy. To są Cztery Pory ro- Roku i Czarna bezgwiezdna Noc. I o czterech porach roku wspominam na początku, bo tam są skazani na Showsheng. I to pewnie oglądaliście tysiąc razy na Polsacie. Nie ma opcji, że nie. Tak samo jak Zielona Mila. To jest jeden z tych właśnie takich intensywnie telewizyjnie, popkulturowo wypranych dzieł kinematografii, który nawet nikt nie wie, że, to są, że scenariusz powstał na kanwie książek Stephena Kinga. Więc... Myślę, że to, te, to są fajne lektury, o właśnie, przyszło mi do głowy, że to są fajne lektury dla ludzi, którzy nie za bardzo interesują się może y, horrorem, K- nie, nie oczekują Stephena Kinga, Mistrza Grozy, ale żeby ich tak trochę zaskoczyć i może odświeżyć tę historię, bo je się przyjemnie czyta po prostu. Skazanie na Showsheng są super, zdolny uczeń, to jest mm, historia młodego człowieka, który odkrywa, że jego sąsiad jest zbrodniarzem wojennym i zaczyna wykorzystywać ten fakt. Ciało to jest historia, która powinna przypaść do gustu fanom Stranger Things. Zostało opublikowane w latach 80. Zatem mówi to samo za siebie. Ciało czytałam lata temu, to kiedy myślę o tym opowiadaniu, to czuję zapach takiego gorącego piasku na nieutwardzanych jeszcze drogach podmiejskich i, i to jest super Mieć takie mocno sensoryczne skojarzenia z, w ogóle z jakimkolwiek dziełem kultury. Ostatni raz miałam tak z tamte dni, tamte noce, ale to, to nie o tym zupełnie. W tym opowiadaniu nie dzieje się zbyt wiele. King postawił na przedstawienie relacji bohaterów i, i, i same postaci. I to jest super, to jest jedno jedna z przyjemniejszych historii w ogóle, chyba, które napisał. I żeby być szczerą, ostatniego, um, ostatniego opowiadania metody oddychania nie pamiętam. A nie mogę znaleźć w internecie informacji jakiegoś takiego streszczenia, które by mi przywołało, o czym to dokładnie było. Tylko jest początek bez spoilerów, więc no nie, nie jestem w stanie nawet Wam go opisać. Czarne bezgwiezdna noc to jest w miarę świeży zbiór opowiadań z 2010 roku. I tutaj też są cztery opowiadania. Pierwsze jest, w ogóle wszystkie dotyczą, wszystkie dotyczą konfliktów i relacji międzyludzkich. W 1922 i w dobranym małżeństwie jest konflikt między e, małżonkami. W przypadku 1922 wynika on z podziału ziemi. W dobrym małżeństwie żona odkrywa, że jej wieloletni partner prawdopodobnie jest seryjnym zabójcą. Dobry interes jest mocno przerażający. Wyciąga z człowieka to, co najgorsze. I tu tu się zatrzymam, bo cokolwiek więcej powiem, to zepsuję Wam przyjemność z odkrywania tej historii. Wielki kierowca jest bardzo brutalną historią gwałtu i kobiecie, która morduje swojego oprawcę. I to, to chyba wszystko z, z opowiadań. Bardziej szczegółowo nakreśliłam Wam, czego możecie się spodziewać w tych opowiadaniach, bo według mnie to jest kwintesencja tego, co ja najbardziej lubię, lubię w Kingu, czyli konstruowanie, konstruowanie bohaterów i takiego nie nadprzyrodzonego, ale takiego obyczajowego tła y, tworzenia motywacji dla tych postaci, że nawet najdziwniejsze z nich są w taki sposób uzasadnione, że ja zupełnie rozumiem, dlaczego podejmują taką, a nie inną decyzję. Podsumowując, książka Kinga książce Kinga nierówna. I zwykle, kiedy ktoś pyta mnie o to, żebym poleciła jakąś książkę, to najpierw próbuję dowiedzieć się, co czyta albo czego oczekuje. I w zależności właśnie od tych dwóch zmiennych podzieliłam te książki na takie podgrupy i to są kryminały, powieści fantastyczne, czyli ta cała seria z Mrocznej Wieży, historie o UFO, powieści, w których są wplecione wierzenia indiańskie i one odgrywają fabularnie bardzo ważną rolę. Potem są horrory, ale też horror horrorowi nierówny, bo jeden jest taki bardziej obyczajowy, jak Leśnienie, albo taki em, bardziej klasyczny, jak Miasteczko Salem. I obyczajówki, czyli moje ulubione książki. One są przerażające, ale nie ze względu na to, co wyskakuje z szafy albo zakrada się w nocy do łóżek bohaterów, tylko ze względu na, na ludzką naturę. Tak powiedzmy, bym to podzieliła. Czekam na Wasze komentarze, bo nie ukrywam, że ciekawi mnie, w jaki sposób Wy postrzegacie jego bibliografię i co Wy polecacie osobom, które traktują Was jako znawców tematu i proszą o podpowiedź, po którą książkę sięgnąć, którą książkę wybrać, więc ustosunkujcie się do tego mojego wywodu w komentarzach, jeśli macie ochotę. Znajdziecie mnie na fejsie, tam wrzucam zdjęcia książek i screen audiobooków, które obecnie słucham, dzielę się z Wami przemyśleniami związanymi z z tym, co, co udało mi się zapoznać nie tylko w książkach, ale też w prasie, jak coś fajnego wleci. I co? Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!